0: Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a la continuación de la conversación que tuvimos con Andrés Arrasola. Para hacer el cuento corto, si no escucharon el episodio anterior o no lo recuerdan bien, Andrés tiene 26 años, hoy es el director y cofundador de Allenda, un software contable y de soluciones para hoteles pequeños, pero para llegar ahí fundó seis otras empresas, de las cuales unas quebraron y otras las vendió. Otra cosa interesante es que Andrés pasó por muchos mundos. Tuvo una plataforma de clases particulares, una agencia de marketing digital, un e-commerce de mascotas, una aplicación para ver en el celular el turno de un banco o cualquier sala de espera y un medio de comunicación en turismo. Todo ese camino tenía que tener mil aprendizajes y retamos a Andrés a condensarlos en este episodio. Entonces, si están preparados, comencemos.
1: Listo, me gusta el reto. Ahora, empecemos con la agencia de marketing. Listo. La agencia de marketing tiene algo tiene algo, y es que, como cualquier empresa de servicios, al final del mes uno no se queda con nada. Es decir, uno se queda con el ingreso que tuvo el cliente porque le cobró X cantidad de dinero y se queda con un poquito más de aprendizaje porque ya sabe cómo hacer e, X, Y o Z cosa. Pero uno no se queda con nada al final. Entonces, comparado, digamos, con una empresa de producto, digamos, eh, eh, una agenda, cada vez que nosotros le mejoramos cualquier cosita agenda, y hacemos que el calendario sea más fácil de utilizar o le agregamos una nueva funcionalidad, nosotros sí nos quedamos con esa funcionalidad. Y al nosotros estar arrendando ese producto, pues cuando nuestro modelo era vender el software, pues nuestro producto era cada vez mejor y el software era completamente nuestro. Entonces, digamos que mi gran lección respecto a nuclear es hacer cosas que duren y nosotros nunca pensamos en nu hacer nada para nuclear. Nosotros... Al final nos soñamos con tener una herramienta en la que pudiéramos manejar nuestros clientes, en las que pudiéramos subir las piezas y que ellas nos colocaran los cambios que querían dentro de nuestra plataforma, que pudiéramos cobrarles a través de nuestra plataforma y que vieran las facturas ahí. Un montón de cosas que pudieron haber servido para escalar mucho más eso, pero nos quedamos solamente pensando en los clientes. Entonces, mi gran lección ahí es que piensen siempre en, en tener algo que les quede al final de cada ejercicio, no importa si son una empresa de servicios. No tengo nada en contra de las empresas de servicios. Eso es lo que todos esos procesos podrían ustedes con ciertos tipos de producto, automatizarlos y realmente hacer escalable algo que es un poquito más difícil de escalar, que es una empresa de servicios, pero haciéndolo de, de ese tipo de forma. Seguramente tengo mil mil cosas más. Y para agencias de marketing sí que tengo cosas para decirles respecto a quien quiera arrancar una agencia de marketing. Porque al principio es esta frase que hemos escuchado todos. No, hermano, eh, tíreme, tíreme barato que yo estoy empezando. Eh, venga, que si me va bien a mí, le va bien a usted. Que yo tengo muchos amigos. que Todo eso es... Sí. Shit, como diríamos, todos esos... esos no, ay, si todo no, no shit. cobra bien, eso tal vez otra de las grandes elecciones. Hay que cobrar bien desde el principio. Y créame que cuando usted empieza a cobrar bien, la gente cree que su producto es superior y eventualmente usted lo va a volver superior. Eh, si está cobrando bien, si está cobrando mal, nunca va a ser nada superior. Desde el principio, cobre bien, busque qué es lo que tiene que hacer para, para hacer una muy buena estrategia de pricing y, y hágalo desde el principio. No, no sé a regalar el trabajo porque lo que va a terminar haciendo es que nunca va a poder mejorar su servicio producto porque no tiene cómo hacerlo y nunca va a poder crecer eso fue nuclear clases particulares en Medellín que luego se llamó Aleccionate y que teníamos puesto esta, esta cantidad de empresas tuvo algo muy bueno como comentario y es que yo podía me, me gustaron mucho empezar a tomar clases particulares. Entonces yo empecé a tomar yo mismo clases particulares de temas contables, legales, y teníamos un montón de profesores, un montón hasta de matemáticas, tomé clases porque me allá interesante. Y esa, pues, fue una gran lección que no tenía que ver con la empresa es que muchas veces este tipo de cosas valen más que estar a veces en una clase grupal, porque uno siempre va al ritmo del que más mal vaya y, y todos aprendemos a dar ritmos diferentes. Entonces, si tienen la oportunidad de contratar clases particulares, con gente que sea especialmente muy buena en algo, les va a solucionar una cantidad de cosas la experiencia de esa persona y no les va a salir nada a costo. Yo he pagado clases de 100 euros cuando empecé a, a coger clases de Google AdWords con una gente muy tesa en España y obviamente en su momento pues casi que ni los tenía y me valieron nada, un montón de plata eh, versus lo que tenía pues, pero fue para mí brutalísimo porque luego di yo miles de clases de AdWords, he dado clases en posgrados de un montón de tipos con el conocimiento que adquirí ahí, entonces bueno, eso por esa parte. Y como empresa es pues primero estar más pendiente de de, de, de su propia empresa porque esta era una, una de las que yo tenía súper relegadas a otra persona y ni siquiera me fijaba y es uno de los grandes errores muchas veces de uno y uh -huh. uno dice como no es que ¿por qué más bien usted no delega eso y se dedica a hacer esta otra cosa? y la respuesta es a menos que usted sea Elon Musk un tipo hiper mega brillante y con probablemente mucho capital <risa> uno solo es capaz de hacer una cosa bien hecha a la vez o sea y lo aprendí el, de la peor forma posible si, si en agenda mismo a veces yo me levanto y digo "Jue madre todo 10 cosas que hacer hoy con qué arranco y a veces me desconcentro y no me desconcentro muchísimo eh, haciendo varias cosas. A la vez, imagínense en empresas diferentes con completamente razones sociales diferentes que nada tienen que ver. Es, es, es impresionante. Y lo que mató a clases particulares, como digo, pues primero fue no ponerle atención y no haber pensado en otras cosas, pero fue esto de que perdimos en la intermediación. Entonces tal vez una, una buena lección ahí sea, si uno está en un negocio de la intermediación, tiene que ver cómo lo hace lo suficientemente bien para que no se lo brinquen. Y no es solamente decir, no se pueden compartir los datos personales o algo, sino... ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué aporte de valor para que no se lo brinque? Ni uno de los buenos casos que vimos fue, por ejemplo, en freelancer.com. Sí. Cuando uno contrata a un freelancer, pues hay una, hay una intermediación entre uno y, y, y el freelancer, que es la plataforma. Me pasó una vez que contratamos a alguien de Camboya para que nos hicieran las mejoras en un e-commerce y le dijimos, ah, bueno, eh, haznos este otro trabajo y si quieres me das tu cuenta de PayPal y te pagamos. Él dijo, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Págueme a través de la, de la, de la página de freelancer.com. Y nosotros como, venga, pero ¿usted no le cobran una comisión ahí o, o qué pasa? Y dijo, sí, me la cobran, pero cada vez que me pagan por ahí, eso me sube mi ranking de pagos que he tenido a través de la plataforma y me pone más arriba. Y cada vez que me paga por ahí, usted me puede calificar. Y con cada calificación yo estoy más arriba. Y si yo estoy más arriba, me dan más trabajo. Entonces, a mí no me conviene que me paguen por fuera de la plataforma, sino dentro de la plataforma. Y eso fue la forma en que ellos encontraron que la intermediación fuera fuera muy buena.
0: ¿Ustedes son conscientes de todo lo que nos está diciendo Andrés? Sigamos y hablemos del e-commerce que se llama Brustolino.
1: Brustolino, lo que fue un poquito el que dije anteriormente y era básicamente empezar muy con lo que llamamos mínimo, producto viable, mínimo, experimento viable, haga las cosas que menos le valgan. Yo probablemente si fuera a arrancar Brustolino, hoy arrancaría... Llamando a todos mis amigos, diciéndoles a ver si me cuida, si me compran concentrados antes de tirar una sola línea de Exacto, código sí. y haría todo lo más lean posible. O sea, me metí con demasiados gastos que no tenía que las estanterías, pudiendo haber comprado unas estanterías de segunda muy buena de muy buena nos dejamos meter unas estanterías. Nos dejamos, no, compramos nosotros por nuestro, nuestro propio desconocimiento unas estanterías súper bonitas que se pueden acomodar de mil maneras, que si escalábamos más se podían reorganizar así y nos costaron la plata que quiera. No sí. tiene ningún sentido hacerlo en su momento. Compramos cajas las que quiera, cintas las que quiera. O sea, hicimos un montón de cosas que nunca debimos haber hecho. Entonces, la, la, digamos, el mayor aprendizaje con Brusolino es arranque con algo muy pequeño, empiece a ver si eso efectivamente le funciona, no se preocupe por por si su empresa va a aguantar eso en dos años y le pasa también el desarrollo que decimos cuando estamos desarrollando un producto tecnológico como no, 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 venga, pero es que yo puedo hacer esto así hoy, pero eso solamente me resiste 200 clientes, pero es que si nosotros realmente estamos pensando en hacer una empresa que tenga un millón de clientes, yo necesito esta otra infraestructura esta base de datos, este servidor, etcétera etcétera, y aquí la solución siempre en startups es, viejo, cuando tengamos 200 clientes y se esté estallando eso ese día vemos para dónde vamos, porque si yo me pongo a Hoy, a darle usted el, el presupuesto y a darle el, los otros tres meses que usted necesita para crear esa superinfraestructura, que, que, que no se van a caer tres millones de usuarios, pues ni siquiera vamos a llegar allá nunca porque nos habremos agotado los recursos y el tiempo que es el recurso más, más preciado de todos. Entonces arrancar muy limpio.
0: Definitivamente no hay nada más seguro que comenzar y crecer ligeros. El siguiente consejo tiene que ver con la claridad y sobre todo con la claridad con los socios.
1: Que la empresa de, de, de turnos, pues sí. la gran aprendizaje fue respecto a los socios. Fue muy curioso porque... Nos juntamos tres socios, una empresa enorme de manufactura electrónica porque tenía un componente de hardware, una empresa de, que desarrollaba aplicaciones móviles y nosotros. Pues resulta que nosotros nunca pues, ni firmamos nada, simplemente arrancamos como listo, arranquemos y, y, y de la nada empezamos a trabajar. Y después resultó que el código nunca lo tuvimos en las otras dos partes, solamente la tuvo la empresa de desarrollo de aplicaciones. Y aunque nosotros decíamos mejoremos esto y si ellos lo hacían, etcétera, pues cuando llegó el momento decisivo en el que teníamos que hacer unas modificaciones para poder pasar una licitación muy grande. Fue muy curioso porque ellos nos dijeron, ah, bueno, vale, vale, 60, vale 20 mil dólares. nosotros, pero venga, pero ¿cómo así que vale 20 mil Somos socios, estamos haciendo acá. No, pues vale 20 mil dólares. No, 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 es que nosotros ya estamos cansados y el negocio de nosotros es desarrollar aplicaciones móviles. Entonces yo le dije, pues no hay ningún problema. Yo tengo desarrolladores en mi empresa, pásenme el código y yo le meto la mano. No, 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 es que el código es de nosotros, es que cómo así, es que nosotros lo desarrollamos. Entonces se destapó todo lo que no se había destapado por una sí. mala planeación por tal vez al principio, yo creo que la, la lección aquí es, póngase rojito al principio un poquito si tiene que decir algo, pero no espere a tener una rabia enorme, a tres, seis meses cuando eso estalle. Y eso aplica para todo. Aplica para darle feedback a su equipo de trabajo. Aplica para darle feedback a su socio. Aplica para hablar con un proveedor. Aplica para cualquiera. Es mejor hoy decir las cosas como son y no dejar que las cosas se conviertan en una bola de nieve. Si el día uno hubiéramos dicho, listo, coloquemos el código aquí en este repositorio común en el que todos tenemos acceso, o funciona así, o los planos funcionan así, y tal vez lo dimos muy por sentado y lo dimos como, pues, pues eso, eso obvio, pues nos terminó pasando una factura enorme después.
0: En los negocios nada es obvio, entonces mejor colorado un ratico y no colorado el resto de la vida. Para la siguiente lección les pregunto, ¿por qué creen ustedes que se acaban las empresas?
1: La otra con la empresa de tours, eh, que se llamaba On Trip, pues esta la, la, la comandaba un, un muy buen amigo mío hoy todavía. Eh, pero aquí el problema tal vez fue un problema uh -huh. de, de no tener el suficientemente tiempo también para trabajar ahí, que era una, una empresa que básicamente lo que hacía era que la gente podría comprar tours, y los turoperadores tenían toda la plataforma para subir su disponibilidad. <coughs> principio, gran error, la arrancamos solamente en Medellín, que es un mercado del tamaño de una pulga, sí. donde, la donde la penetración de, 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 de smartphones no es tan alta como uno pensaría o creería, donde, donde hay un sinfín de cosas y empezó siendo solamente un aplicativo, entonces tuvimos una cantidad de, de problemas para que la gente siquiera se la descargara. Y fue una aplicación que pues, nunca pudo literalmente vender un solo tour y teníamos un montón de cosas construidas, teníamos un aplicativo, teníamos una página web, teníamos un sinfín de cosas y nunca pudo despegar, principalmente porque no se le metió digamos, el suficiente tiempo para, para pivotearla lo suficiente que necesitaba para hacer otra cosa. Sí. Y aquí quiero hacer una anotación una muy grande. Y es que cuando alguien, digamos, se, se quiebra o termina una empresa, tal vez él pueda decir, no, venga, es que nos quebramos porque no había, no, el, el mercado no estaba preparado. O podrá decir, nos quebramos porque eh, es que los clientes no están dispuestos a pagar esto. O nos quebramos porque la verdad es que uno solo tiene una razón por la que se quiebra y se llama se acabó la plata en el banco. Esa es la única razón. ¿Por qué? Porque si usted tiene plata en el banco, pues pivotea. Si el mercado no es el que usted quería, pues pivotea a otro mercado. Si el cliente no está dispuesto a pagar, pues ve eh, mire si se lo da gratis, a ver si lo si lo admite y después le hace un par de mejoras. o Hay mil cosas que usted puede hacer desde que usted tenga plata en el banco. Entonces sí. una empresa se acaba cuando se le acaba la plata en el banco. De acuerdo. Así, ese mi papá solía decir cuando alguien se moría de cáncer o se moría de cualquier cosa, él decía se murió un paro cardíaco porque al último, último lo que dejó de funcionar fue el corazón que se acabó y porque el corazón se paró, entonces ya se murió. Y tiene que ver mucho con eso. Usted se acaba cuando se le acaba la plata en el banco o sí, cuando hay una pelea de socios y los dos socios se van y acaban la empresa aún con plata pero lo más normal es que todo termine, tenga que ver con eso. Entonces eso fue un trip.
0: Señores, cuiden, pero sobre todo usen muy bien el capital, porque nos guste o no, el dinero siempre termina siendo el motor de las empresas. La siguiente lección tiene que ver con las relaciones públicas. Escuchen la lección del medio de comunicación en turismo.
1: Y finalmente la otra que llamaba Indigo Travel, que era la empresa del de, de, de medio de comunicación para turismo, pero aquí sí hubo un gran aprendizaje respecto a que yo, por desconocimiento, también no conocía bien que las relaciones públicas tenían un valor muy, muy importante. Las relaciones públicas no es solamente algo que puedan hacer las grandes empresas o que solamente se le delegue a una agencia de relaciones públicas, sino que las relaciones públicas es algo que se puede empezar a hacer desde el día uno en cualquier empresa y trae muy buenos resultados. O a sea, nosotros, con esta empresa que llamaba Indigo Travel, la persona que la manejaba, literalmente yo... Una reunión con tal persona y me la conseguía. ¿Por qué? Porque le decía que era un medio de comunicación, que venga, que le vamos a hacer una entrevista, que esto y que el otro, y terminaba yo sentado con una persona que de otra forma no me hubiera dado una reunión. Además, también creamos notas de prensa y si salíamos en el tiempo, salíamos en periódicos muy reconocidos, simplemente con mandar una nota de prensa. <ríe> Porque es que un, una persona que trabaja en un medio de comunicación está esperando todo el día que le manden notas de prensa, pues algunos, y si le manda la nota de prensa lo suficientemente ya bien hecha, con título y todo, con fotos, con todo, Casi que solamente copiar, pegar y la publica al otro día y le está uno minimizando el trabajo. Entonces aprendí la lección de que pues, si bien esa empresa nunca dio un peso, eh, sí si dio muchas relaciones un poquito incuantificables en términos de monetarios también eh, respecto a todo lo que se consiguió a través de eso. Entonces mi recomendación es si usted tiene una empresa, no importa el tamaño, fíjese. ¿Cómo las relaciones públicas podrían jugar un papel importante al que usted hace? Y no tiene que contratar a una persona para eso. Tiene que entender un poquito, leerse un par de libros un par de artículos y ver cómo puede hacer usted para, para salir en los medios. Y eso es lo que hacen empresas que cada vez que salen en prensa tienen un sinfín de ventas más y un sinfín de cosas. Que, y, y si es free press, estamos hablando de que es algo que le valió cero pesos, le vale un poquito de, de simplemente de esfuerzo y le puedo traer unos beneficios muy, muy grandes.
0: Hay empresas que valen por diferentes motivos y este medio fue para Andrés una máquina de relaciones públicas que después fueron invaluables. Esta lección es un llamado muy bonito a ver el valor que tienen los proyectos así el valor monetario no sea inmediato. Es también una invitación a trabajar a largo plazo. Entonces, mientras se nos acaba este episodio, la lección de lecciones tiene que ver con recursividad, con observación y sobre todo, paciencia y persistencia.
1: Bueno, aquí es, es también un proceso de aprendizaje muy largo que, que faltará faltan muchos años. Yo creo que una de la, para cerrar aquí como esta parte de, de los aprendizajes, creo que definitivamente tener la paciencia para darse uno cuenta que esto es un trabajo a muy largo plazo, cualquier emprendimiento, y que por más que digan que una startup tiene que ser escalable y crecimiento rápido, pues ese crecimiento rápido puede durar 7 o 10 años, y tener la paciencia para saber qué va, qué va a demorar eso y tener la persistencia, yo creo que es lo que hace que, que realmente algunos emprendedores destaquen, ni siquiera es que sean brillantes, créanme que personas creo que todas las personas de mi equipo son más brillantes que yo y tienen muchos más conocimientos, pero es, es tener esa persistencia lo que yo creo que nos puede sacar a mí y a todos los emprendedores que, que están arrancando, que llevan menos años o que llevan menos años o que llevan más. Es precisamente eso, la esa persistencia que, que, que va a hacer que eventualmente, como dice, vamos a tener, todos vamos a tener buena y mala suerte en algún punto. Sí. eso lo leí en este libro que se llama Great by Choice de Jim Collins. La buena y la mala suerte, eventualmente, todos vamos a tener en casi iguales cantidades. El, lo importante es nosotros cómo sacamos provecho. Lo importante no es la buena o la mala suerte, sino el retorno de esa suerte. Entonces, tener, uno podría tener un buen retorno de la buena suerte o un mal retorno de la buena suerte si no la aprovechó. Como podría tener un buen retorno de la mala suerte si la aprovecha en el sentido positivo que puede dar ese bajón o un mal retorno de la mala suerte? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, Santiago.